0: Quando eu comecei a escrever este relato, eu estava morando debaixo de uma cortina de chuveiro, em cima de uma barraca de bambu, dentro de um parque municipal. Eu não assumi a tarefa de escrever sobre sem tetos, mas escrevi o que eu sabia, tal qual um artista pinta uma natureza morta, não porque ele gosta particularmente das frutas, mas porque o tema está disponível a ele. Essa introdução de um livro do Lars Ainer chamado Travels with Lesbet, um livro de 1992. Ele não é um autor ou um livro que a maioria de nós ouve falar, porque ele é um completo desconhecido até hoje, e se deparar com a obra de Ainer será sempre um acidente. Ainer é um autor sem teto, que iniciou sua carreira, entre aspas, no final dos anos 80, depois de escrever por meia década. Ele fez algum dinheiro com esse livro que eu mencionei, foi agraciado com prêmios por um capítulo muito específico, que é o um capítulo chamado On Dumpster Diving, que é tipo uma sátira brilhante de livros de autoajuda, mas que ensina você a catar lixo de forma eficiente, quase científica, para se alimentar especificamente. Esse vai ser um capítulo que a gente traduziu na faixa que eu vou ler no final desse episódio. Ele também vai estar disponível em PDF para quem quiser baixar e ler. Depois de ganhar algo com o livro, o Einer acabou ficando doente. Câncer. Depois de muita pesquisa, eu descobri que hoje ele tem uns 70 e tantos anos. Está casado com um homem que provavelmente o ama e cuida dele. Ele está doente, mas tem casa e recebe o cuidado adequado para a sua doença. E ele está atendendo por outro nome, que é Lawrence Einer Hexhammer. Meu encontro com o Einer foi bem casual. Em 2006, eu tive uma professora chamada Lisa Ayanori que fazia questão de passar literatura alternativa como material de aula. E foi quando eu e o resto da minha classe tivemos contato com o Lars Einar, que no início eu achei um autor imenso, mas depois eu descobri ser um completo desconhecido. Eu tinha lido só um capítulo do seu livro até o final do ano passado, já na época da pandemia. Foi quando eu encomendei uma cópia usada do livro completo por tipo uns 10 reais. Ela demorou muito para chegar porque veio de fora. Mas foi minha leitura de ano novo. E o livro tem um título bem pouco chamativo. É Viagens com Lisbeth, 3 anos na Estrada e nas Ruas. E Lisbeth aqui no caso é a cachorrinha do Lasiner. Ele se apresenta como um ex-funcionário de asilo na costa leste dos Estados Unidos, que perdeu emprego, teve certas frustrações na vida e resolveu largar tudo para morar na rua do outro lado do país. Todas as vidas têm acontecimentos triviais, ele diz na introdução. Episódios sem sentido e mistérios sem resolução. Mas uma vida de sem teto tem isso e virtualmente nada mais. Weiner inicia a vida de sem teto com uma vantagem que quase 24 milhões de brasileiras e brasileiros em situação de insegurança habitacional hoje, em geral, não tem. Ele era um homem com educação formal, ele tinha formação em jornalismo. Embora estivesse muito deprimido e frustrado demais para aceitar a vida a qual o resto de nós se submete. Pagar aluguel, trampar com quem não gosta ou em situações em que não gosta. Então ele pegou o que tinha de valor, sua cadela Lisbeth, e partiu para o outro lado do país. E no livro ele dá a entender que ele estava escrevendo aquilo mais como um escape do que como uma tentativa de fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, na verdade, ele escrevia contos eróticos gays e mandava para editoras de pessoas conhecidas. Pelo jeito ele fazia isso bem. Eu nunca achei nenhum desse material que não seja esse livro que eu estou mencionando, né, mas pelo jeito isso pagou as contas dele. A gente pode ler esse tipo de relatos em busca de classificações e pensar o que viria a ser uma literatura sem teto, como se fosse um subgênero com particularidades pronto para ser sistematizado e ensinado em universidades. Você não vai chegar em nada se ler o texto dele e de outros autores que serão mencionados aqui, com esse fim. Mas uma coisa lhe pode ser útil. O próprio Weiner, logo de cara, pode nos ensinar algo sobre a inconsistência da experiência dos sem-tetos. Em partes, a dificuldade de sistematizar esse material é uma dificuldade própria de livros de memórias em geral. E a gente pode pensar aqui nos diários da Carolina Maria de Jesus, no Brasil. As pessoas escrevem memórias como frutos de ocasiões em que às vezes elas sentem tédio, às vezes elas estão particularmente inspiradas, ou às vezes elas só querem não esquecer de um evento importante, de detalhes. As motivações de cada parte que compõe um livro de memória são incoerentes, portanto. E por isso, quase sempre, esses livros pecam em fornecer uma coerência artística que você espera num romance, numa biografia. Geralmente esse tipo de obra é interessante por servir como uma janela para um cotidiano que não é igual ao seu o caso da Carolina Maria de Jesus, é claro, era um caso de uma pessoa altamente imaginativa que catava papel na rua para reciclar na São Paulo dos anos 50 e 60, que aprendeu a ler com livros jogados fora e tinha o hobby de escrever sua própria ficção, suas próprias memórias, em cadernos infantis que eram descartados. E ela se tornou um fenômeno interessante por si só pelo resultado do que ela fez com essa literatura. Tem toda aquela história dela ser encontrada pelo jornalista e ser divulgada e por aí vai. O Lars Einer foi um sem-teto que viajou do Texas para a Califórnia pegando carona. Ou caminhando mesmo. Ele conta sua experiência de destituição como se fosse essas road trips que a gente vê em cinema. Ele fez essa road trip com sua companheira, uma cachorra. E era, essa é uma viagem onde seres humanos são ou empecilho para a sua paz, ou parte de um cenário das cidades. E o resultado desse livro é o resultado de uma profunda decepção que o Weiner tem com a humanidade e uma das épocas da história estadunidense conhecida pelo seu individualismo exacerbado e descaso com causas sociais mais amplas. Ler esse tipo de material é diferente de ler biografias, portanto que você contrata alguém para escrever sua biografia ou escreve a sua própria com a ideia de que sua vida tem um fechamento, um sentido maior e vale a pena ser passado para frente como exemplo ou como contra-exemplo para outras vidas. Precisa ter muito ego para achar que uma vida rende um livro com fechamento estético. Então você precisa ser um aventureiro como Benjamin Franklin, ou um demente como Donald Trump, ou um bilionário entediado como Steve Jobs, a não ser executivos e políticos, talvez artistas, que são por excelência uma fatia da população com mania de grandeza, biografias deixaram de ter o mesmo apelo que elas já tiveram no século XVIII e XIX. Antes, pessoas menos importantes escreviam suas biografias e eram lidas de fato, porque ler sobre a vida de um outro indivíduo já consistiu numa mídia que deu certo para um público leitor que tinha dificuldade de viajar para outros países, de conhecer mesmo os modos de vida de outros países. Então não era incomum que um alemão, por exemplo, no século XIX, fosse atrás de livros sobre a vida dos italianos, ou dos chineses, ou sei lá o que, como forma de conhecer um mundo diferente. Ou a gente faz isso facilmente por outros meios. E na era da internet, as pessoas anônimas preferem escrever diários ou memórias. Elas falam das memórias de uma tal guerra, por exemplo e é que é personagem principal, é a guerra em si, não é você que está escrevendo. Ou elas falam de um período particularmente conturbado, ou elas falam às vezes de um período auge de uma subcultura, de uma cena musical, e assim por diante. Em todos esses casos, o cenário importa mais que o indivíduo. O Lars Einer está entrando mais ou menos nesse segundo grupo, e ao mesmo tempo que conta a história dos seus três anos na rua, ele está contando os Estados Unidos da era George Bush Sr., período do neoliberalismo dos Estados Unidos da virada dos anos 80 para os 90, em que um monte de gente com educação formal foi para o olho da rua e perdeu as perspectivas de voltar a funcionar na sociedade dos trabalhadores, dos cidadãos. Esse processo de desmonte da coesão social mais ampla, a redução da sociedade urbana a grupos isolados em famílias, igrejas, fandoms ou clubes de interesse, esse processo é também a história do Brasil atual, que torna a qualidade das relações sociais descritas nesse livro algo bem próximo do que a gente está vendo no Brasil. Esse é um dos interesses para estar tá falando sobre esse livro hoje. Ninguém vai para a rua com objetivo, como se formasse um grupo coerente com estilo de vida. Todos os sem-tetos com que você cruza na rua e provavelmente nem faz contato visual são antes uma excrescência do capitalismo moderno da vida da cidade. Eles são resultado indesejável, mas inevitável... do sistema que faz você ter internet rápida... e estar tá ouvindo esse podcast. O Weiner provavelmente faz essa mensagem... soar menos melancólica do que eu faço. Mas essa mensagem surge na introdução do livro dele. Só para avisar que às vezes... sem tetos não tem nada em comum. Esse é o primeiro passo que você tem que entender... para ler uma narrativa de sem tetos. Porque você tem nesse grupo desconexo, gente de todas as faixas etárias, orientações sexuais, origens, e isso é algo que ele faz questão de alertar quem o lê. Ele diz que o seu relato talvez seja heterodoxo, porque talvez não exista um relato sem teto padronizado. Ele, por exemplo, estava em um estágio de depressão que não aceitava se unir com outros moradores de rua. Isso tornava ele vulnerável, mas o fazia ficar longe de drogas e álcool, por exemplo. Algo que ele julgava destruir a vida de todo mundo que estava em volta dele na situação de rua. E essa é a primeira lição que o autor parece nos passar, que desde que ele foi para a rua, a solidariedade entre sem tetos é quase zero. Não diferente do que acontece com a classe trabalhadora, nos meios empresariais até. Cada um tenta garantir sua própria sobrevivência e sucede só parcialmente em fazê-lo. Fazer isso em situação de rua, é claro, é muito mais difícil do que fazer isso caso você tenha a conta no banco, um fiador para poder alugar algum canto, ou mesmo amigos que te ofereçam um sofá para ficar por umas noites, caso você precisa. Uma coisa legal que a gente pode tirar do livro é como o processo de se tornar sem teto causa mudanças na individualidade primeiro lugar, você não toma banho todos os dias, você fica exposto aos elementos e passa a ser visto por transeuntes como uma pessoa que vai pará-los para pedir algo. Por isso, você passa a ser evitado. Contato visual prolongado vira uma raridade. Ou seja, nos primeiros dias de rua, o resto da autoestima que uma pessoa tem vai para o espaço. Segunda coisa interessante é entender como sair de casa, deixar né, de ter uma casa, de ter um referencial de lar te torna propenso a largar tudo de uma vez com maior facilidade, sempre que algo ruim acontecer. Então é mais comum que pessoas em situação de rua estejam pela segunda, pela quarta vez, sem uma casa, depois de períodos morando com parceiros, família, amigos. Às vezes morando no trabalho, dentro de um carro de alguém. Para essas pessoas que já tiveram essa experiência uma vez, quando uma briga séria ocorre, elas não vão tomar uma no bar ou passar a noite na casa de alguém para esfriar a cabeça. Não custa muito para essa gente sair de casa, largar tudo mesmo. O próprio Lars Einer diz como essa se torna uma saída viável, como mudar de corte de cabelo, como decidir largar o cigarro, por exemplo. No capítulo 10 do livro ele conta como um terço de moradores de rua tem realmente problemas com drogas ou álcool que é geralmente uma coisa que a sociedade atribui a todo morador de rua. Esse não é um número tão longe do resto da sociedade. A diferença é que um sem-teto lida com seus vícios a céu aberto, enquanto donas de casa, estudantes ou executivos fazem isso entre quatro paredes. Só que outros um terço de sem-teto são autistas sem diagnósticos, esquizofrênicos ou pessoas que sofrem de distúrbios psicóticos diversos e acabaram não recebendo o tratamento adequado. O restante, o último, um terço, é o pessoal que tem um problema sério em confiar em demais pessoas. Então, moradores de rua, neste último caso, geralmente, são pessoas que sofrem de depressão. Daí vem uma qualidade central no seu livro, porque ele se desenrola como uma jornada pelos Estados Unidos, tipo aqueles road movies ao estilo Pé na Estrada, dos beatniks, sabe? Só que essa é uma jornada sem heroísmo, sem um protagonista com grandes objetivos. Ele é mais um memoir de um ego esvaziado, sem lar e sem espaço no mundo. No capítulo 6, o Weiner comenta algo sobre a temporalidade distinta que um morador de rua acaba desenvolvendo, isso torna ele uma personagem diferente desse tipo de literatura. Morar na rua é um tédio profundo, há longos períodos de espera na chuva, por comida, ou então para que alguma ameaça como polícia, seguranças, cães ou outros sem tetos desapareça. A vida de sem-teto não tem um roteiro, é uma tergiversação circular sem objetivos em torno de um palco que só pode ser levado a um final feliz por meio de um deus ex-machina, é um trecho do capítulo 6. Isso se dá também por falta de hábitos cotidianos, essa é a parte mais interessante. Porque os nossos hábitos e cobranças domésticas, por mais mesquinhos que sejam, são marcadores do nosso dia. Então você geralmente tem horário para comer, para encher o filtro da água da sua casa, para limpar a casa, para regar as plantas, sei lá, para alimentar o cachorro. E a falta disso causa um estranho descompasso na temporalidade de uma pessoa, no senso das horas em si, segundo o Weiner. E o pessoal da fenomenologia tem falado bastante sobre a questão dos espaços liminares. Esse é um conceito recente e lida com espaços que não são locais com uma função ou com sentido estabelecido. São espaços como corredores, sagões de aeroporto, estradas rurais no meio do nada, zonas que só ligam outros espaços para onde as pessoas de fato vão e que por isso acabam tendo um caráter um pouco sinistro. Então, esses não são lugares que você gosta de parar com o carro, por exemplo. Uma pessoa sem lar acaba tendo essa experiência amplificada. O livro do Einer tem um capítulo sobre a cidade de Tilson, no Arizona, e ele fala de uma cidade pouquíssimo amigável para pedestres, onde tudo além da sua casa ou do Walmart, acaba sendo um espaço liminar, hostil e largado pela prefeitura. O um espaço que só é transitável por carros, Lendo isso, eu me lembrei imediatamente de Goiânia, ou de Campinas. Na verdade, quase qualquer cidade do estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e mesmo alguns trechos das capitais desses lugares. O espaço na cidade, conforme ele é engolido pelo comercialismo, ou pela redução de toda a vida social a instituições, tipo família, igreja, escola, trabalho, esse espaço fica cada vez mais liminar. A própria natureza se torna liminar, sinistra pouco frequentada pelas pessoas. Essas reflexões estão principalmente no capítulo 2 e 6, e talvez seja o que há de mais relevante que esse olhar sem teto pode revelar, que às vezes a gente, vivendo na vida da cidade, tendo casa, não consegue nem perceber. O livro tem um bocado mais sobre como o maior inimigo de qualquer morador de rua é um policial entediado, sobre doença mental entre sem tetos, mitos sobre uso de drogas e álcool, sobre como cada cidade oferece uma configuração distinta para um sem-teto. Winer, por exemplo, ele passa por Austin, no Texas, por Tucson no Arizona, e por Los Angeles, na Califórnia, sobretudo, e tem experiências completamente diferentes de cidade para cidade. E, para fechar esse episódio, a gente traduziu 10 páginas do capítulo 7, que é o mais famoso de seu livro, Eu acho que é o único capítulo que se lê hoje, e que saiu independentemente em diversas revistas e antologias de escrita criativa, Além de um podcast de Chicago chamado This American Life, ele chama On Dumpster Diving, que em português eu traduzi como Sobre Como Mergulhar na Lixeira. Referência de mais livros sobre experiência de morar na rua fica na descrição do episódio. E uma última nota aqui, hoje é dia 28 de junho de 2021 e faz exatos 52 anos desde a chamada Rebelião de Stonewall em Nova York, e decorrente alastramento de campanhas em prol dos direitos civis para LGBTs. Esse foi um dos motivos por termos escolhido Weiner, que é um autor gay, que tem boa parte da sua obra dedicada às teorias psicossociais da homossexualidade. Ele não gosta do termo teoria queer, ele fala teoria gay, mas eu não sei explicar qual é a diferença da sua abordagem à questão. Só que vale a pena conferir o que ocorreu Stonewall, a internet está cheia de material sobre esse marco, e lembrar desse momento na história da cidadania e dos direitos de humanidade. Sobre como mergulhar na lixeira, por Lars Einner, Travels with Lisbeth, capítulo 7. Bem antes de começar a mergulhar nelas, caçambas de lixo me impressionavam. Bastante para eu escrever para o serviço de pesquisa do dicionário Merriam-Webster, na tentativa de descobrir o que fosse possível sobre o termo em inglês dumpster, seria algo como caçamba de lixo no Brasil ou contentor em Portugal, descobri deles que dumpster é uma denominação de marca registrada pertencente à companhia Dempsey Dumpster. Já então passei a empregar o termo devidamente na maiúscula, embora ele estivesse em caixa baixa em quase todas as citações que o Merriam Webster xerocou para mim. O termo da companhia Dempsey é apto até demais. Nunca ouvi essas coisas serem chamadas nos Estados Unidos de nada além de Dumpsters. Não sei de ninguém que conheça um nome genérico para esses objetos. Vez ou outra, porém, ouço um bêbado ou um andarilho conferir certo crédito corrompido original e chamá-los de Dipsy Dumpsters. Comecei a mergulhar nessas caçambas cerca de um ano antes de me tornar sem teto. Prefiro o termo cavoucar e eu uso o termo vasculhar quando eu quero ser obscuro. Ouvi pessoas, evidentemente querendo ser educadas, chamarem a ação de procurar por alimentos, mas eu prefiro reservar o termo para coletar nozes e frutas vermelhas e demais coisas que faço de acordo com a temporada e a oportunidade. Mergulhar na lixeira me parece engraçadinho até demais e, no meu caso, inadequado, já que me falta habilidade atlética para me projetar adentro das caçambas como verdadeiros mergulhadores fazem para o seu benefício, gosto da franqueza do termo cavoucar, algo em que dificilmente consigo pensar sem imaginar um caracol imenso e negro na parede de um aquário. Vivo dos descartes dos outros. Sou um cavocador. Considero esse um nicho respeitável e honrado, embora eu preferiria, se pudesse, viver a vida confortável de um consumidor. Talvez, e só talvez, como consumidor um pouco menos dispendioso. Dado o que já aprendi como cavocador. Enquanto minha cadela Lisbeth e eu ainda morávamos na casa da Avenida B, em Austin, conforme as minhas economias acabavam, eu gastava quase toda a minha renda esporádica em aluguel. As necessidades da vida diária eu comecei a extrair de lixeiras. Aparelhos de som, velas, roupa de cama, papel higiênico, remédios, livros, uma máquina de escrever, uma boneca sexual masculina virgem trocados que às vezes somavam vários dólares, consegui muitas coisas de caçambas de lixo. Aprendi muito como cavocador. Minha intenção é expressar um pouco do que aprendi aqui, começando pela arte prática do mergulho em caçambas, então tocando aspectos abstratos. O que é seguro comer? Afinal de contas, encontrar objetos está se tornando um tipo de arte urbana. Mesmo gente respeitosamente empregada, às vezes achará tentador tirar algo de dentro de uma caçamba ou postado ao seu lado. Um número significante de pessoas, nem todas do tipo boêmio, têm o desejo de se gabar por ter encontrado este ou aquele item no lixo. Mas comer de contentores é algo que separa os diletantes dos profissionais. Comer algo a partir de uma lixeira com segurança envolve três princípios usar os sentidos e o senso comum para avaliar a condição dos materiais encontrados, conhecer lixeiras de dada região e checá-las regularmente, além de buscar sempre resposta para a questão, por que isso foi descartado. Talvez todo mundo que tenha uma cozinha e um suprimento regular de compras fez em uma ou mais ocasiões um sanduíche e comeu só a metade antes de descobrir bolor no pão ou então tomado um gole de leite antes de descobrir que o leite passou do ponto. Nada do tipo é capaz de ocorrer a um mergulhador de lixeira, já que ele constantemente se lembra de que a maioria das comidas é descartada por um motivo. Ainda assim, um monte de comida perfeitamente boa pode ser encontrada em lixeiras. Produtos enlatados, por exemplo, aparecem com maior frequência nas lixeiras que eu frequento. Todas as pessoas, exceto as mais fóbicas, comeriam de uma lata mesmo que ela tenha vindo de uma lixeira. Produtos enlatados estão entre os alimentos mais seguros de se encontrar em lixeiras, embora não sejam absolutamente infalíveis. Embora seja muito raro com os métodos modernos de enlatamento, botulismo é uma possibilidade. A maioria das demais formas de infecção alimentar raramente causa danos duradouros a uma pessoa saudável. Porém... O botulismo é quase certamente fatal e, frequentemente, o primeiro sintoma é a morte. Com exceção de bebidas carbonadas, todos os produtos enlatados devem conter um pequeno vácuo e puxar o ar assim que forem perfurados. Latas salientes, enferrujadas e batidas, além de latas que espirram quando perfuradas, devem ser evitadas, sobretudo quando os conteúdos não são muito acidulados ou xaroposos. O calor pode destruir o botulino, mas é preciso cozinhar muito mais do que as pessoas costumam cozinhar produtos enlatados. Já que o botulismo pode ocorrer para todos, é claro, ele pode ocorrer tanto em latas nas prateleiras da dispensa, quanto em latas em contentores de lixo. Nem preciso dizer que produtos domesticamente enlatados que forem encontrados em lixeiras são arriscados demais para que eu os recomende. De tempos em tempos, um dos meus companheiros, consciente da fonte de minhas provisões, pergunta Você acha que é seguro comer esses biscoitos? Por algum motivo, é mais frequente que perguntem sobre biscoitos. Essa pergunta sempre me deixa nervoso. É claro que eu não ofereceria qualquer coisa sobre a qual tenho dúvidas. Porém, mais do que isso, fico pensando porque ele não conseguiria avaliar a condição dos biscoitos por si só. Não tenho conhecimento especial e já estive equivocado. Já que ele sabe de onde a comida vem, parece-me que deveria assumir a parte da responsabilidade pela decisão do que enfiará na boca. Por mim, tenho poucas hesitações acerca de alimentos secos como biscoitos, cookies, cereais, salgadinhos e massa caso estejam livres de contaminantes visíveis e ainda estejam secos e crocantes. Em casos mais frequentes, tais coisas se encontram no seu pacote original, o que não é um sinal mais positivo do que a ausência de pacote é um sinal negativo. Frutas e vegetais crus com peles intactas me parecem perfeitamente seguros. Com exceção, é claro, dos que estão obviamente podres. Muitos são descartados por imperfeições mínimas que podem ser cortadas. Vegetais folhosos, uvas, couve-flor, brócolis e coisas do tipo podem estar contaminados por líquidos e pode ser pouco prático lavá-los. Doces, sobretudo balas duras, são geralmente seguras caso não tenha atraído formigas. O chocolate é geralmente descartável só porque perdeu a cor, conforme a manteiga de cacau dele emulsifica. Confeitar, afinal de contas, é em si um método de preservação de alimentos, já que patógenos não gostam de substâncias muito açucaradas. Todos esses alimentos podem ser encontrados em qualquer contentor de lixo, podendo ser avaliados com certa confiança em grande parte com base em sua aparência. Além desses, há alimentos que não podem ser corretamente avaliados sem informação adicional. Comecei a cavocar tirando pizzas da lixeira atrás de uma pizzaria que só faz entregas. Em geral, comida preparada requer cuidado, mas nesse caso eu sabia que assim que o estabelecimento fechava, ela ia direto para a lixeira quando os últimos funcionários fossem embora. Tais estabelecimentos geralmente recebem pedidos falsos, famosos trotes. Já que funcionários raramente ficam por muito tempo nesses lugares, as pizzas são muitas vezes preparadas com recheio errado. Não são aceitas no momento da entrega por estarem frias ou cozidas de forma incorreta. Os produtos a serem descartados são todos postos em uma caixa, já que o inventário é administrado por meio de contagem de caixas. Uma pizza na caixa pode ser descartada. Uma pizza sem caixa não existe. Eu nunca passei um trote para aumentar o suprimento de pizzas e creio que ninguém mais cavolca aquela lixeira. Mas as pessoas do estabelecimento começaram a se tornar suspeitas e começaram a reter o lixo da pizzaria até o outro dia. <coughs> Enquanto aquilo durou, eu tive um suprimento constante de pizza fresca, às vezes até quente, já que eu conhecia a lixeira, conhecia a origem da pizza, e porque eu visitava aquela lixeira regularmente, sabia o que estava fresco e o que era do dia anterior. A região que eu frequento é habitada por muitos estudantes universitários afluentes. Não estou ali por acaso. As caçambas de lixo daquela área são muito ricas. Estudantes jogam fora muitas coisas boas, incluindo comida. Em particular, eles têm tendência de jogar tudo fora quando se mudam no final do semestre, antes e depois de férias e por volta da temporada de provas quando muitos desistem da universidade. Assim, acho vantajoso prestar atenção no calendário acadêmico. Os alunos jogam comida fora por volta das férias, pois não sabem se está estragada ou vai estragar antes de regressarem. Um descarte típico é meia jarra de pasta de amendoim. De fato, pasta de amendoim não orgânica não requer refrigeração e dificilmente estraga em qualquer período razoável. O estudante não sabe disso, já que se trata do dinheiro do papai, ele decide não arriscar. Portes abertos requerem cuidado e alguma atenção à questão, porque isso foi descartado. Mas no caso de descartes de apartamentos de estudantes, a resposta pode ser o item foi descartado por falta de cuidado, por ignorância ou por dispêndio. Isso às vezes pode ser deduzido quando o item é encontrado com vários outros, incluindo alguns que estão obviamente em estado perfeitamente bom. Alguns alunos, entre outras pessoas, lidam com o descongelamento de um freezer jogando um monte de coisa fora. Não só as circunstâncias em si dão plano para manga, mas também uma massa enorme de alimentos congelados permanece frio por um bom tempo e itens ainda podem ser encontrados congelados ou recém descongelados. Iogurte, queijo e nata são itens frequentemente jogados fora quando ainda estão bons. Ocasionalmente encontro queijo com um pedaço mofado, o qual eu obviamente só corto fora, e sendo esse o motivo evidente pelo qual ele foi descartado, trato o trato com menos suspeita do que um queijo aparentemente perfeito, contrato em circunstâncias parecidas. Iogurte é geralmente descartado, ainda selado, só porque a data de expiração na embalagem passou. Essa é uma das minhas descobertas favoritas, pois iogurte continua bom por vários dias, mesmo em dias quentes. Estudantes jogam fora produtos enlatados e itens básicos no final do semestre e quando desistem do curso na metade. Drogas, pornografia, destilados e coisas do tipo são geralmente descartados quando se espera a visita de pais, dia dos pais por exemplo. E destilados também aparecem após grandes feriados festivos supostamente descartados pelos recém-reformados. Vinhos e destilados, é claro, continuam perfeitamente bons mesmo depois de abertos. Meu teste para bebidas carbonadas é ver se elas ainda fervessem vigorosamente. Muitos sucos e demais bebidas são acidificados ou contêm xarope demais para causar muita preocupação, contanto que não estejam visivelmente contaminados. Líquidos, porém, requerem algum cuidado. <coughs> restos caseiros, ao contrário dos restos de restaurantes, geralmente não estão bons. É evidente que sobretudo entre estudantes há o tipo de personalidade que cuidadosamente embala mesmo a menor quantia de sobras e a envia no fundo da geladeira por seis meses ou algo assim antes de descartá-la. Característico desse tipo de caso são potes reutilizados ou potes de margarina que abrigam o descarte. Não importa quão cuidadoso eu for, ainda assim tenho desenteria por pelo menos uma vez por mês Maior frequência no clima quente. Não pretendo pintar um quadro romantizado demais. Mergulhar na lixeira como estilo de vida tem sérias desvantagens. Aprendi a cavocar gradualmente, sozinho. Desde então fiz a iniciação de vários comparsas de ofício. Aprendi que há uma série previsível de estágios pelos quais uma pessoa passa durante o aprendizado. Inicialmente o novo cavocador se enche de nojo ou autopiedade. Ele fica com vergonha de ser visto e às vezes espreita os arredores, tentando se enfiar no meio das coisas ou ainda tenta mergulhar durante a noite. De fato, a maior parte das pessoas instintivamente desvia o olhar de um cavocador. Ao espreitar, o novato chama mais atenção para si e desperta suspeitas. Mergulhar de noite é pouco efetivo e desnecessariamente difícil. Todo grão de arroz parece um verme. Tudo parece feder. Ele é capaz de limpar gema de ovo de uma lata que encontra, mas não é capaz de afastar de sua mente o estigma de estar comendo lixo. E esse estágio passa com a experiência. O cavocador encontra um par de tênis de corrida que cabe, parece e cheira como novo. Ele encontra uma calculadora de bolso em perfeitas condições. Ele encontra sorvete impecável, ainda congelado, mais do que consegue comer ou guardar. Então começa a entender. As pessoas jogam fora coisas perfeitamente boas, um monte de coisas perfeitamente boas. Nesse estágio, a timidez começa a dissipar. O mergulhador, afinal, é quem ri por último. Ele está descobrindo toda uma sorte de coisas boas que estão lá para ele pegar. Aqueles que desprezam seu ofício são os imbecis, não ele. Nesse estágio, ele pode se perder, nunca mais voltar. Caçambas de lixo são cheias de coisas com algum valor potencial para alguém e também de coisas que nunca têm tanto valor intrínseco, mas mesmo assim são interessantes, todos os mergulhadores de lixeira que conheço chegam ao ponto de adquirir tudo aquilo em que toca. Por que não pegar, eles pensam, já que é de graça? Isso é claro é inútil. A maioria dos mergulhadores conclui ser preciso restringir-se a itens de utilidade relativamente imediata, mas em alguns casos o mergulhador simplesmente não consegue se controlar, Conheci vários desse tipo de acumulador. Suas ideias acerca dos valores de diversos itens de lixo beiram a psicose. Todo pedaço de vidro pode ser um diamante, eles pensam. E tudo que reluz é ouro. As pessoas recolhem latas para ter um pouco de dinheiro. Tentei juntar latinhas com um companheiro robusto. A pé, um juntador de latas não consegue fazer mais do que uns poucos dólares por dia. É possível extrair itens necessários à vida de lixeiras diariamente, com muito menos esforço do que requer para acumular o valor equivalente em latas. Não guardo o rancor deles pelas latas, mas catadores de latinhas tendem a bagunçar lixeiras, misturando os conteúdos, além de sujarem a área. Eles se tornam tão especializados que só conseguem enxergar latas. Eles ganham meu desprezo quando deixam passar trocados, produtos enlatados e itens prontos para o uso. Há poucas cortesias entre cavocadores, mas é uma prática comum deixar de lado itens extras. Pares de sapato, roupas, enlatados, coisa do tipo. Um autêntico cavocador odeia ver coisas boas serem jogadas fora e deixa o que não conseguir consumir e que tenha boas condições à vista. Evito tentar chegar a conclusões sobre as pessoas que jogam lixo nos detentores que frequentam. Acho que seria pouco ético fazê-lo, embora conheça muitas pessoas que acharam a ideia de uma ética dos cavocadores algo engraçado para ser nomeado. Lixeiras contém extratos bancários, contas, correspondência e outros documentos como é de se esperar. Mas também contém fontes de informações menos óbvias, frascos de remédios, por exemplo. Os rótulos de frascos contêm o nome do paciente, o nome do médico e o nome da droga. Medicamentos para AIDS e antipsicóticos para nomear dois grupos são bem específicos e raramente são prescritos para demais desordens. As embalagens plásticas para pílulas anticoncepcionais geralmente trazem rótulos com informações completas. Ocasionalmente uma descoberta conta uma história. Certa vez encontrei uma pequena sacola de papel contendo preservativo sem uso, vários tubos pela metade com lubrificante sexual com sabor, uma cartela parcialmente usada de anticoncepcionais, além de uma foto rasgada de um jovem. Claramente, ela tinha acabado com ele e planejou abrir mão de sexo. Lixeiras são geralmente coisas tristes, ursinhos de pelúcia abandonados, álbuns de casamento rasgados, kits de venda descontinuados. Encontro muitos bichos de estimação em lixeiras, embora espere sair das ruas para que Lisbeth possa ter uma idade avançada confortável, sei que essa esperança não é muito realista. Então, quando a hora dela chegar, acho que ela também irá para uma lixeira. Não tem um lugar melhor para ela. Afinal de contas, boa parte de sua fonte de vida veio de lixeiras. Quando ela encontra algo que julga ser seguro, deixo ela comer. Ela já conhece as melhores rotas. Gosto de pensar que se ela sobreviver mais que eu, ela será capaz de fugir da carrocinha, e obter seu sustento no trajeto. O país está agora coberto por cidades, e cidades estão cheias de lixeiras. Acho que cavocar uma forma moderna de autossuficiência. De qualquer forma, depois de 10 anos de serviço governamental desde a era Reagan, quando tudo foi orientado para o seu mínimo denominador comum, achei um ofício que recompensa a iniciativa e que é compensador do meu esforço. Certamente eu ficaria contente em ter certas regalias mais uma vez, mas não tenho o coração partido de não as ter mais. Na experiência de Cavalcador, retiro duas lições profundas. A primeira é, leve o que puder usar e abra a mão do restante. Conclui que não há valor no que é abstrato. Uma coisa que não se pode usar ou tornar utilizável, talvez vendendo-a, não tem valor por mais legal ou rara que seja. A segunda lição, é relativa à transitoriedade do ser material. Isso não me transforma num dualista, mas faz avanços nessa direção. Não acho que ideias sejam imortais, mas certamente coisas mentais têm maior duração que coisas materiais. Outrora, eu fui um tipo de pessoa que investe em objetos materiais com valor sentimental. Agora não tenho mais essas coisas, embora eu ainda retenha os sentimentos. Muitas vezes em minhas viagens perdi tudo que não fosse roupas que estivesse trajando e Lisbeth. As coisas que encontro nas lixeiras, as cartas de amor e bonecas de pano de tantas outras vidas me lembram uma lição. No momento, raramente pego algo sem refletir o um instante em que o jogarei fora. Este, creio eu, é um estado mental saudável. Quase tudo que tenho agora já foi jogado fora uma vez provando que aquilo que possuo é destituído de valor para outras pessoas. De qualquer forma, considero meu desejo por coletar enfeites espalhafatosos como algo que já ficou para trás há muito. Creio que essa é uma atitude que compartilho com os extremamente ricos. Tanto eu quanto eles sabemos que há muito mais de onde isso veio. Entre nós estão os milhões que realizam a corrida de ratos, que confundem suas individualidades com os objetos em que põem as mãos e que noturnamente cavou com canais de TV a cabo em busca de algo que desconhecem. Eu sinto pena destes.